0: pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite! Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Gente, no episódio de hoje eu conto com a participação de mais uma pessoa muito querida e especial que eu conheci mais uma vez através de um grupo do Facebook. E antes de pedir para que ela se apresente, eu gostaria de antemão, Aline, te agradecer pelo seu tempo, porque conforme a, a vida vai passando, muita coisa acontece no nosso dia e eu sei que fazer tempo para assim compartilhar sua experiência significa muito para mim. Então seja bem-vinda e por favor se apresente para nós.
1: Ah, Bianca, muitíssimo obrigada, eu que agradeço enormemente pelo pelo convite, estou super emocionada, e nada, eu sei que muita gente que que escuta o teu podcast, deve estar, busca alguma coisa também para dar um um a na vida, uma uma orientação, então assim, eu fico muito feliz de ter sido convidada para participar de alguma maneira, assim, dando alguma luzinha para alguém.
0: Sim,
1: com certeza. É, é, meu nome é Aline, mas todos me chamam de Lia. Ah, tenho, tenho recém-cumprido os meus 31 anos, sou de Fortaleza, no nordeste do Brasil. E eu estou há quase quatro anos como au pair em, em Galícia, que é uma, uma comunidade autônoma no noroeste da Espanha.
0: Nossa, que incrível, seja bem-vinda, Aline. muito obrigada pelo seu tempo, e agora vamos entender um pouquinho mais dessa história, como é que uma mulher lá de Fortaleza foi parar na Espanha? Conta um pouquinho <risos> da sua história pra gente. Então, é, eu tenho, primeiro de tudo, tenho uma pessoa que
1: me influenciou muitíssimo nisso, que é uma grande amiga minha, Flávia, Que, inclusive um beijo pra Flávia, é, que ela foi a que me, deu, me incentivou mais para entrar nesse tema do alper Na época, ela estava ela tava na Itália, agora ela vive em Londres, é, mas na época ela me deu, super me apoiou, super me deu força, me ajudou com, com temas de processo, de tudo isso. E, é, por conta dela, eu decidi sair do, do, do Brasil por conta de em motivos. De, não estava feliz com o com trabalho, não estava feliz com... Com, com as coisas que eu conquistava ali eu vi que não era realmente o que eu queria eu queria buscar começar a buscar algo mais que mais como que eu posso dizer mais, de, é, me aventurar em outras coisas uhum. é, então eu decidi buscar buscar o programa do pé buscar por, por famílias por tudo e, e encontrar a Espanha foi uma casualidade porque eu fiz o meu meu perfil no Upper World, e eu não não queria, eu não coloquei nenhum país de língua hispana, porque eu já falo italiano, falo inglês, e eu queria ir para algum país que tivesse isso, ou a língua italiana, ou, ou inglês. E... É, não sei como, eu creio que quando eu estava no princípio do meu perfil e tudo, devo ter dado ali na Espanha sem querer, e me começou a chegar mensagem de família da Espanha, teve uma família, que é a família que eu vim até hoje, e, e eu fui a primeira pé deles, e eu me apaixonei, foi amor à primeira vista pelas crianças, e é, e eu quando cheguei aqui, sabe, eu vim com muitíssimo medo, que eu, já tinha, eu já, tenho, já tinha vindo de uma experiência ruim, que eu tive na, na Argentina também. Então eu vim com muito medo, vim super receosa, mas eu vim com, com a cara e a coragem. E eu chegar aqui, eu me deparei com esse lugar maravilhoso que é a Galícia, com essa família maravilhosa, incrível, que, que, que me ajudou em, em várias coisas até agora. E que eu tenho os os filhos deles, não vou dizer como os meus, mas que eu quero... São meus sobrinhos, como se Ah, forem meus sobrinhos. Que
0: lindo! Isso. Ah, perfeito. E assim, então, para resumir, você saiu do Brasil porque você não estava feliz com a sua realidade lá. A Espanha não era seu primeiro lugar... Na verdade, a Espanha te escolheu e desde então você tem uma experiência muito boa com a sua host family atual, certo? Sim, sim, sim. Ótimo. E, e me conta, como que você, dentro desse programa, conseguiu permanecer quatro anos na Espanha? É, nesse tempo que você tá aí, você já conseguiu identificar alguma diferença cultural entre Brasil e Espanha que te surpreendeu de alguma maneira? Ai, sim.
1: <risos> é verdade que é, eu eu tive primeiro aqui por um período pequeno de seis meses, depois voltei para o Brasil. E esses seis meses que eu passei aqui foram o suficiente para mim é, é, ainda ter essa. sofrer so, não, sofrer esse choque, esse choque uhum. cultural aqui. Porque eu creio a parte de que a, me ajudou muito na, na questão de autoestima principalmente porque aqui no Brasil a gente sabe que as mulheres gastam é, que eu, eu era uma dessas que gastava horrores em dinheiro com com questões de, de cabelo é, de estar sempre com o cabelo bem feito em, em um salão de beleza e tudo isso e aqui é, o pessoal daqui é que está o mais natural possível são são mulheres que não que é, não é algo eles importa a estética mas não a ponto de como eu vejo que no Brasil como eu como eu era como eu vejo como as minhas amigas eram uhum. e também a parte da, da da liberdade que que a gente tem aqui é por exemplo o topless que é uma coisa Uau. que o, é, é um tabu que a gente tem que o defeito eu, eu esse esse tabu eu quebrei o verão passado, praticamente que foi a primeira vez que eu fiz o topless na minha vida, porque a gente que ainda vem do, de um país que no carnaval tá anda todo mundo aí com sabe, praticamente pelado, é, essa questão do topless é algo que sempre que que, que não é algo típico nosso, não é algo Sim. que a gente faz é, nas praias. E a verdade é que o dia eu poder fazer é, um topless aqui sem me sentir é, violada literalmente nessa palavra, uhum. Esse, eu me senti violada foi uma coisa que, que sabe de primeiro me custou muito pela questão da, dessa questão da autoestima de, de será que vão olhar para o meu corpo, será que vão olhar para os meus seios. É, será que vamos pensar que eu sou vulgar? E a partir do momento que, que você vai, que você vê na praia, mulheres, sabe, da igual a idade, de 60, 70, de, de adolescente, sabe, todas as idades que se colocam assim e algo tão à vontade. E, e eu, esse, esse o mês passado foi quando eu creio que eu, sabe, fez assim: a minha cabeça explodiu. Essa, essa questão do tal dessa diferença desse choque do cultural quando eu fui a uma praia com uns amigos e as praias muitas das praias aqui se pode pode praticar o nudismo e a gente foi em uma dessas mas não é obrigatória uhum. eu nunca tinha feito topless com amigos falo com amigas Uhum. então eu fiz o topless e tem outros amigos, os meus amigos também é, tiraram a roupa ficaram totalmente pelados no total e para mim isso foi algo que, que me encantou porque eu não senti incômodo, eu não senti nenhuma vergonha, eu não senti eu não senti incomodada por ter gente nua ao meu redor e estava assim, agindo tão t- natural como se tivesse todo mundo assim vestido sabe, e e isso foi algo que eu, eu me senti muito orgulhosa de mim nesse ponto é porque eu já vi que eu não tenho mais essa questão da não tenho a minha cabeça tão fechada de quando a minha mente tão fechada de quando eu vim para cá que eu ainda olhava muitas coisas com os olhos tortos sabe com Sim. assim com um certo julgamento e eu me alegro muito porque eu tô a cada dia com, a, com as experiências que eu tenho aqui de você ir a uma praia e fazer amizade com gente desconhecida, nua, sabe? Você tá sem nenhum problema. E isso para mim foi uma das coisas... Eu creio que para mim... Esse foi o meu ápice de, de todo aqui. Esse verão foi
0: o que mais me deixou feliz em relação a esse ponto. Que eu não Nossa. tenho mais... Aline, que incrível você compartilhar isso, porque aqui na Holanda a gente tem a mesma situação, eu ainda não cheguei nesse nível de liberdade que você atingiu, porque aqui a gente tem essas benditas saunas, e na sauna todo mundo fica pelado também, e tem reunião de trabalho na sauna, casal vai na sauna, tudo acontece na sauna, mas eu ainda tenho esse bloqueio, e eu não tinha parado para pensar que isso é uma bagagem que eu trago do Brasil. Eu pensava Sim. que era uma coisa, assim, minha, eu que não estava preparada ainda, mas agora que você traz esse tipo de insight, faz todo sentido.
1: Sim, porque a gente tem, tem, tem isso de... que é, é algo que ensinam a gente, que já que, que também as, pessoas, as mesmas que nos ensinam, foi as mesmos que foram ensinados que se está mostrando uhum. demais a, a parte de quando eu creio que eu creio que toda mulher toda mulher que já foi a, a no Brasil que foi à praia é, ela se, de uma certa maneira sempre se sente violada por alguém ou porque está olhando para para bunda porque uhum. tem um biquíni muito pequeno muito grande ou o que, que seja mas é, a gente sempre acaba se, se sentindo assim um pouco um pouco violada pelos olhares, pelos comentários e aqui é uma coisa que eu amo porque não tem eu, eu posso andar tranquila na rua, sabe? Eu posso andar tranquila com a roupa curta, sem sem ter ninguém buzinando um carro ou a moto, nem ninguém é, com essas cantadas sem graça, com essas coisas. É uma, eu, eu essa foi uma das coisas que, que eu gostei pela questão da, da, da segurança, mas em mais a segurança como mulher, a segurança que eu quero que eu queria ter como mulher. Sim, compreendo, nossa, e eu
0: eu acho que se outras mulheres estiverem ouvindo esse episódio, elas com certeza vão se ver no seu seu discurso, mas agora só voltando um pouquinho na sua resposta, você disse que está muito feliz com a sua experiência na Espanha, porque já teve uma experiência não tão positiva na Argentina, então qual tipo de, de, como eu posso dizer, de precaução você tomou na hora de escolher a família que você está trabalhando atualmente?
1: Então, eu dessa dessa. Depois que eu voltei da Argentina, eu tinha eu tinha, deixado, tinha na cabeça que eu não ia, não ia voltar a fazer isso outra vez, mas por conta dessa minha amiga, eu, eu acabei voltando. E assim, eu Falei muito com famílias, fiz perguntas, fiz folhas de perguntas, de coisas que eram importantes para mim saber, coisas que eu pontuei da minha minha experiência anterior, anterior, de coisas que eu não perguntei, de coisas que, ainda que eu não tinha que perguntar, mas eu perguntei por segurança. E... E nada, deixar. Eu, eu, eu creio que o que todas as meninas falam nos posts do, do, dos grupos e tudo fazer perguntas. Perguntas, por mais, por mais básica base, base que seja pergunta, sempre é bom perguntar. Horário de que tem livre, horário de se vai, se vai ter férias, como é a, a situação de ônibus no lugar, do, do seu transporte, tudo isso conta porque é, é você. Deixa de, de perguntar certas coisas E que por mais que possa ser uma, uma, que possa ser uma besteira é, Quando você chega, você nota que isso, que você devia ter perguntado isso Que isso, na verdade, é um agravante E é uma coisa que, que, que não compensaria para você Sim. Então, eu presto a minha família a, Quando eu falei com, com ela com, Que eu fiz, falei todo o meu processo Quando eu falei com a mãe das crianças Quando eu falei com ela, ela me falou Olha, eu sou médica é, eu tenho eu tenho guardias é, como que é, plantões eu tenho plantões uhum. é, tenho, tem, tem, você vai ter que trabalhar alguns fins de semana ou alguns feriados e eu disse e eu disse que por mim ok porque a parte disso eu ia ter mais bastante tempo livre então a mim me compensava trabalhar uns fins de semana no mês ainda que eu fosse dois três fins de semana semanas no mês ainda que eu ia ter bastante tempo livre durante a semana. Então, a gente chegou no acordo e a gente falou de tudo, sobre horário, sobre o sobre meu quarto, sobre a minha rotina. É, então, assim, é, 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 sempre perguntem. Sempre perguntem. Façam uma lista de perguntas. É, se você não quiser fazer, perguntar, fazer as 50 perguntas, depois vai elaborando das 50 que você, que você anotou, vai elaborando as que parecem mais importantes, vai fazendo assim uma uma repescada repesca de perguntas, porque é muito importante. E, e eu creio que essa minha lista que eu fiz, esse meu, esse meu essa lista que eu fiz com essa família, é, me ajudou bastante a, a escolher eles, porque a mesma, as mesmas perguntas eu fiz a outras famílias, e nenhuma dessas é, me convenia. Então... Se eu não tivesse, se eu não tivesse elaborado tantas perguntas, eu melhor tinha vindo para uma outra família e que eu melhor tinha tido uma outra experiência, ou não sei. Mas a Sim. coisa é sempre perguntem. Sim, e
0: e pela sua narrativa a gente percebe mais uma vez que o combinado não sai caro, né? Então acho bacana você pontuar a necessidade de perguntar E quando a gente diz perguntar não é simplesmente através de uma videochamada É é documentar através de um e-mail Porque viver em um outro país requer esse tipo de, de habilidade, né? Jogo de cintura É você por você mesmo 24 horas por dia Sim,
1: sim, é sempre importante, tudo por e-mail ou por, por WhatsApp, de, sempre de uma maneira escrita, sabe, por se si, por alguma coisa é, tem algum problema depois, a gente poder falar, mais isso aqui, aqui, você me falou isso, era isso combinado, não isso uhum. que está acontecendo agora, então é bem importante ter isso, perguntar
0: e tudo anotado por e-mail ou por, por mensagem. Ótimo, incrível. E, e agora, assim, perguntando do período da pandemia, porque é, embora pareça que a pandemia terminou para muitos lugares, ainda é uma realidade, mas como você enfrentou a pandemia? Você estava na Espanha, você desenvolveu algum, algum hobby nesse período, como que foi a pandemia para você?
1: É, eu, eu já estava aqui, já tinha voltado para cá, e para mim a pandemia foi bem difícil, e porque, por, por esse o mesmo motivo, a mãe é médica, então eu passei muito tempo com, com o pai e com as crianças, e, e por mais que a gente tivesse uma a gente sempre teve uma boa relação, é, sempre a gente, sabe, cozinhando, a gente passava muito tempo fazendo bolos, jogando, brincando com as crianças e tudo isso, mas eu desenvolvi é, a parte do, dos hobbies, ansiedade pela preocupação da família. E de hobbies foi quando eu comecei com vinho. Porque eu falei com um amigo meu. E e com o pai, a gente bebia muito vinho na casa. E eu comentei com um amigo meu que eu estava mais interessada no vinho. E esse meu amigo me comentou que ele tem um amigo que é professor de vinho. Que é professor de uma escola em uma cidade aqui próxima da minha. E daí eu me interessei de fazer o curso. E foi quando eu comecei a estudar sobre vinho. Que foi daí onde veio saiu esse amor que eu, te, que eu tenho pelo vinho que eu não sabia que existia.
0: Nossa, meu Deus, é, é ouvindo assim, descobrindo coisas incríveis, mas como que é, é esse estudo propriamente dito? Tem algum pré-requisito? É, é, uma, é uma profissão mais voltada para o mundo masculino? Tem que ter algum tipo de bagagem prévia? O que, que se faz uma pessoa que decide estudar vinhos e se tornar um especialista em vinhos, o famoso sommelier?
1: Então, é, é, para começar, para o início, não, você não tem nenhum, não é obrigado a ter nenhuma formação, nenhuma ter uma bagagem. Obviamente, se tem isso conta bastante. É, eu, no meu caso, é, eu gostava de vinho, mas no Brasil gente, eu bebei esses vinhos capengas que tem no mercado. No... <risos> a gente, o era o típico, eu escolhia o, o vinho pela embalagem, que era bonita, uhum. pelo, pelo rótulo bonito, ou se algum amigo me indicava. E normalmente uhum. sempre tomava algum vinho ruim. E ao chegar aqui, foi quando eu desco- comecei a descobrir que existia vinho bom, que eu vim saber o que era o vinho bom. É, então, como eu já conhecia, eu já sabia pouquíssima, pouquíssima coisa de vinho, e quando eu comecei a estudar, comecei praticamente do zero, porque eu sabia o nome de algumas uvas, mas eu não sabia nada de processo de vinho, não sabia nada de como funcionava uma uma videira, que é a, a planta, a árvore da uva, então, eu tive que começar tudo do zero e é uma coisa incrível que quanto mais você vai estudando mais você você quer saber porque é tem vida em uma em uma, em uma taça de vinho sabe você coloca a gente não vê a olho nu mas tem ali todo um, uma vida dentro de uma taça e que é uma coisa incrível que, que que se passa de todo o processo de quando de quando a uva sai da da videira até o momento que ela está na sua taça e em relação a, ao tema do do mercado, é, o, o, essa área do vinhos é mais tomada pelo 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 por, pelo homem por homens é mais voltada para o para o público masculino. É, mas o que que acontece agora as mulheres estão começando a se, a se sobressair mais é, aqui na Espanha tem uma tem um ranking de, de somerias aqui. E, e o ano passado saiu eles renovaram esse ranking e já tem mais já tem mais era o que era 10 mulheres a mais como família eh, do que os últimos do que os últimos três anos os últimos anos anteriores então está começando a surgir mais eh, tem mais tem mais mulheres que estão mais interessadas nisso eh, eu por ser uma mulher que, que, que quero, que estou metida nesse mundo, que eu quero seguir nesse mundo, eu, tô dando, eu dou cursos de, de, de iniciação ao mundo do vinho voltado só para mulheres também online. Tem umas alunas maravilhosas aí, em Fortaleza, outras de São Paulo, que são, estão super encantadas com o curso e que são coisas básicas, mas que ajudam a.. a a dar uma orientação para escolher um vinho para um vinho escolher um vinho para comer com a carne com o peixe para tomar com os amigos e isso é uma coisa que de momento me vem me faz super feliz sabe de poder ajudar uma pessoa pessoas com com isso e eu cada cada dia na, vou mais mais emocionada quero descobrir mais tem uma viagem agora para poder dar um passeio por uns vinhedos
0: na sede ver outros vinhedos Nossa, quanta coisa boa! E e assim, Aline, depois que, durante a pandemia, né? Você descobriu essa sua nova paixão e você decidiu que era hora de estudar. Como que a família que você trabalhava, ela se se sentiu nesse momento? Você chegou a comunicá-los que você gostaria de estudar isso e se tornar uma especialista em vinho? E como que você consegue conciliar os seus cursos online com a sua vida aí na Espanha?
1: Então, quando eu comentei com a família, eles eles, eles se alegraram por mim, porque na na casa a gente bebia bebia muito vinho. A gente bebia bastante vinho e e eles se alegraram por mim, me ajudaram, inclusive me ajudaram a estudar, porque eu comecei os estudos, já estava em quarentena, no confinamento e o pai da, das crianças me ajudou muito a mãe também me ajudou muito quando ela tinha algum tempo porque ela praticamente ela quase não estava na casa por ter que estar no hospital então ela também sempre que podia me ajudava bastante e e com a ajuda deles eu consegui fa- passar no primeiro no meu primeiro curso porque são são por níveis eu passei o meu primeiro nível o meu primeiro nível e já comemorei comemorei bastante porque para mim foi uma conquista porque depois de tanto tempo é, sem sem estudar eu no Brasil sou formada em gestão de turismo e eu aqui não, não tenho não tinha nenhuma como que eu posso dizer não tinha ideia do que eu fazer com a minha uhum. com a minha com o meu diploma do Brasil aqui por conta da questão de de N motivos, então é, me redescobrir no, no mundo do vinho é, junto com a família que me, que me deu todo esse apoio para mim foi 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 a melhor coisa que podia ter me passado é, a gente sempre fazia na casa, eu tinha que estudar porque essa é a minha vantagem de estudar vinho é que, para mim, estudar vinho, eu tenho que, que, eu tenho que bebê-los. <risos> a gente tem que tomar vinho para estudar. Então, a gente eu sempre eu comprava vinhos, a gente provava os vinhos juntos, descobríamos vinhos juntos, vinhos de, de vários países. Eles também sempre me trazem alguma garrafa de vinho, quando vão de algum, alguma viagem, quando tem algum vinho para provar. Interessante. Sempre me, sempre me, me trazem algo, ou, ou comenta algo de algum vinho. E... E, e sobre o de conciliar com com meus cursos e com o meu trabalho e tudo aqui eu, o meu maior problema é a questão do fuso horário uhum. porque são, aqui da Espanha ao Brasil são diferenças de 5 horas então eu sempre tinha que fazer o meu curso no horário pela da noite no Brasil sobre as oito da noite então aqui já era mais daqui já era madrugada para mim e eu expliquei a eles dizia perdão é, dizia isso que eu estava fazendo porque do meu curso como eu estava fazendo meus horários eles super entendiam também e as crianças no meu trabalho não influenciava tanto porque as crianças elas vão para elas vão ao colégio pela manhã a, sobre sobre nove da manhã e voltam pela tarde então tinha toda a manhã livre e ainda que eu ficasse até praticamente toda madrugada eu tinha toda a manhã para não poder descansar eu tinha toda a manhã para poder me... me... Me recar- recarregar de bateria até até eles voltarem no colégio
0: nossa a eline que bacana que você assim encontrou pessoas tão tão humanas a esse ponto, né, de te ajudarem quando preciso, te dar esse apoio para que você continuasse com o curso e e que você iniciasse o seu próprio projeto. Eu fico muito feliz por ouvir histórias como essa. E agora, falando da sua família do Brasil, eu queria saber como eles reagiram. Primeiramente, quando você voltou da Argentina e falou que quero ter mais uma experiência fora do Brasil... E depois, quando você disse Não quero mais trabalhar na área de turismo Vou estudar outra coisa Como que a sua família reagiu Nesse sentido? A minha mãe a Minha mãe é a que mais, é a que mais, é a que mais
1: Sofre com, com as minhas loucuras Porque eu sou a única Da família, eu sou a única desbundada Da família, sabe? <risos> que estava tá pelo mundo Eu sou a mais velha dos cinco E sou a única que estou No meio do mundo e ela, por mais que ela se preocupa, que ela que ela se preocupe, que ela que ela se ponha, né, é, fique nervosa, no final ela acaba apoiando, porque não quer outra. Então, é, a única coisa, eu sempre digo se eu estou bem, se, que estou viva, que estou comendo, a gente sempre faz chamadas. E me apoiaram bastante, porque ela falou, ela já tinha comentado, você assim, não estava feliz aqui, você estava tava trabalhando por trabalhar praticamente vivendo por viver e que ela se alegrava porque eu estava em um lugar ainda que não fosse do lado dela mas eu estava feliz em outro em outro lugar eu estava recomeçando uma uma outra uma outra carreira uma outra história é, em outro lugar e que e mais ainda porque eu estava é, eu estou rodeada de pessoas que me estão dando todo esse suporte todo esse apoio que, que que eu não sei se eu teria com outra família. Então, eu tive muita sorte de ter ter caído nessa família,
0: que para mim me vai perfeita de todas as maneiras. Nossa, eu gosto de fazer esse tipo de pergunta, de voltar, para a origem, porque eu eu vivo a mesma situação. Então, hoje em dia, eu tomo decisões de forma muito mais leve, porque eu sei que eu tenho o apoio da minha família. E isso faz toda a diferença quando você... Como eu disse né, anteriormente, mora em outro país, você está sozinha. Então, fico feliz que você partilhe da mesma sensação que eu, que é de saber que você pode tomar suas decisões por você mesma, mas que você sempre tem um lugar para voltar, né? Tem uma pessoa te dizendo, se você está feliz, eu estou feliz, estamos juntas nessa. Então, parabéns, fico feliz por, por ouvir isso de você. Obrigada. E agora, já encerrando o nosso bate-papo, eu queria, assim, confirmar mais uma vez. Você, então, recomendaria a profissão de especialista de vinho para outras pessoas, especificamente para outras mulheres? E se sim, você tem alguma dica para alguém que queira começar a estudar esse ramo?
1: Sim. Eu eu indico porque, primeiro de tudo... É uma é uma não é não é uma apenas uma profissão é como é um hobby e uma profissão e um amor sabe é tudo junto porque se você já se, se, se você já gosta do vinho é, você aprende a, a valorar mais cada 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 gole de vinho que você dá sabe cada copa de vinho cada taça de vinho que você bebe é, você aprende a descobrir coisas novas você tem mais interesse em coisas novas e a parte de que eu gosto de, de ver uma, uma mulher, quando uma mulher pede um vinho, porque aqui já passou muito comigo, de quando eu estava com algum date ou alguma coisa, que a gente ia comer, a gente ia jantar em algum restaurante ou almoçar, e quando vinha o, o garçom, o sommelier, que dependendo de onde a gente fosse, é, quando ele vinha, a gente pedia o vinho, e ele sempre dá o vinho é, para o homem provar. Uhum então é, a mim, isso me fazia muita 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 para mim era muito é, engraçado porque depois que eu comecei a, a estudar isso é, eu é, sempre que a gente fazia alguma coisa meus dedos ela não ela que entende de vinho então assim já viravam para mim então já era, já, já tem, a coisa era, já era totalmente outra sabe e, e pela questão da, da profissão em si a parte que é uma profissão bonita é uma profissão que paga bem é, o investimento, eu que tenho que dizer, sim, o investimento é um pouco alto, principalmente no Brasil, porque uhum. é, quando eu comecei a fazer aqui, eu faço o meu a minha escola, é uma escola britânica, que tem uma ela tem o certificado dela, tem cobertura mundial, território mundial, então eu posso ir até para a China, qualquer lugar do mundo e com o meu certificado eu consigo esse trabalho. Uhum. Então, é... É um investi- o investimento só é um pouco alto no brasil já havia escola, também tem essa escola que chama é, oset é, e eles e eles têm esse curso que são todos, cada nível cada nível normalmente é mais caro é, mas é um investimento que vale a pena é, porque pela pelas oportunidades que te dá que, que pelas portas que abrem para quem quer trabalhar nessa área, é pela questão do conhecimento também de tudo isso E, e, e de ter mais mulheres é, Envolvidas envolvida nisso E é quando quando Ai, que me, me Desculpa, que me vai vindo o, o idioma aqui E não me sai as palavras que eu quero que saia E é, é de ter mais mulheres é, nesse, nesse mercado é, é algo que torna, que parece mais bonito, sabe? então que temos ali um pouco mais de, de, de força em um, em uma área que é sempre, que sempre foi mais masculina é uma área que sempre foi mais mais voltada por, por, é, mais voltada com, com homens então é, ainda assim indico sabe vale a pena apertar o cinto para poder pagar o curso como esse parcelar como seja vale muito a pena é, o, quando você encontra ali um oportunidade de trabalho, o salário compensa também, são salários bem altos. E, e para estudar, eu tenho uns livros hum, que me ajudam muitíssimo, que ainda para quem não, tem, não é esperto, para quem não está estudando, é, vai muito bem, pra, porque são como enciclop, são enciclopédias, mas não são dessas chatas, sabe? São uhum. de bastante informação, com bastante foto de processos e tudo. É uma que chama é, A Bíblia do Vinho. aí eu tinha sentado aqui para dizer o escritor. Espera. Tem um, um que, tá, que chama Neuroenologia, que, que é de Gordon é, é, Shepard. Tá, eu creio que esse, esse livro ele só vem de inglês, mas ele é maravilhoso, que ele fala do, do sistema é, como... O, vinho o nosso cérebro e cérebro interactua com o vinho e, de feito fala nesse livro fala que as mulheres são as mais indicadas para trabalhar nessa área do vinho, porque nós temos os sentidos, sentidos mais aguçados que os sentidos dos homens. E, sim, ele ele vem de dos Faraones também, que é esse de é, Maria, Lu, Maria Luz Mangado, que é um livro enorme, também bem bonito, e a parte dos da, 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 da Wisserd, que são os que eu estudo também, que são, que se tem para encontrar, eu creio que pode encontrar na internet para dar uma olhada, pra, pra, como você diz, para baixar. Perfeito! Pode baixar. Que são
0: maravilhosos também. Aline, então é isso, eu acho que com esse episódio a gente conseguiu levantar a lebre, aquela formiguinha atrás do, do ouvido, né, das pessoas que estão nos ouvindo, porque é, essa profissão é uma profissão que ainda é meio que eletizada, porque a gente não conhece com frequência pessoas que são especialistas em vinho, ainda mais uma mulher brasileira que mora na Espanha e na Espanha se descobriu nesse mundo. Então, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente.
1: Ah, eu que agradeço de verdade pelo convite e mais uma vez que as mulheres que queiram é, que queiram aprender, queiram trocar figurinha, qualquer coisa, podem falar comigo sem nenhum homem também, né <risos> Quem quiser também sem nenhum problema. E eu de verdade, gente, bebam vinho, mas não é para beber como 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 se bebe água. Tem, aprendam aprenda a tentei desfrutar de cada gole do vinho, dos olores, do sabor, de tudo, que é quando a gente, a gente aprende a, a ver as maravilhas que tem dentro de um vinho. Eu, de verdade, tô, eu super agradeço. Peço, uh, desculpa se eu deixei passar alguma pergunta, Eu estou um pouco nervo, nervosa ainda, mas super, super, super agradeço pelo convite. Um, espero que tenha ajudado alguém com com isso, com algumas coisas que eu falei que eu falo muito E,
0: e nada isso você foi perfeita, eu com certeza vou compartilhar com os nossos seguidores e ouvintes o seu Instagram, porque a ideia do podcast é essa, que a gente levante temas, levante possibilidades, e aí at- através do, do compartilhamento, né, dessa troca de energia que a gente tem aqui no podcast, a gente cria conexões. Então vou ficar muito feliz em compartilhar suas redes, e espero que mais conexões com a nossa aconteça por aí. Um forte abraço e muito obrigada tchau, beijo, tchau, tchau